0: Este es el programa, La Vida que Enseña la Biblia, con el pastor Ever Paredes. Un programa de reflexión bíblica sobre la manera que Dios espera que vivamos los cristianos, quienes estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe en Jesucristo a través de nuestra manera de vivir.
1: Continuamos con la serie, La Creación y el Origen de Todas las Cosas. Este es el estudio número 7, titulado, la torre de Babel y la confusión de lenguas. Los hijos de Noé y sus descendencias serían los encargados de extenderse sobre toda la tierra. De Sem, Cam y Jafet saldrían los que llegarían a ser por un lado el pueblo de Dios y por el otro los que llegarían a ser los gentiles. Génesis 9 del 20 al 22 dice, Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en, en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Noé se dedicó a la agricultura después de salir del arca y como parte de ello plantó una viña. De esa viña produjo vino y bebió exageradamente hasta emborracharse. Esa embriaguez lo hace actuar incorrectamente quedando desnudo en medio de su tienda. Su hijo Cam lo ve y descubre su vergüenza. Va y lo cuenta a sus hermanos burlándose de su padre. La actitud de Noé nos enseña la fragilidad que tenemos los humanos para desviarnos y hacer cosas incorrectas que nos acarrean vergüenza. Noé, al igual que Adán y Eva, sintió la vergüenza de su desnudez y sufrió la burla de su hijo Cam, quien en lugar de cubrir la vergüenza de su padre, va y lo hace público, lo cual es una muestra de la dureza de su corazón. Por su parte, Sem y Jafet, los otros dos hijos de Noé, al saber la desnudez de su padre, con respeto y compasión la cubrieron. Esto nos recuerda la actitud de Dios mismo, quien cubrió la vergüenza de Adán y Eva después de su pecado. Ellos y su descendencia, fueron bendecidos por su padre Noé, mientras que Cam y sus hijos recibieron la maldición como consecuencia de su pecado. La actitud de Cam nos muestra la desvergüenza de aquellos que no solo se complacen con el pecado, sino que lo publican. Mientras que la actitud de Sem y Jafet nos muestra por un lado a los hijos que honraron a su padre, y a la vez su disposición compasiva y misericordiosa para cubrir el pecado de su padre. Dios quiere que seamos como ellos, no solo honrando a nuestros padres, sino que también siendo compasivos y ayudando a restaurar al pecador. La narración del capítulo 10 de Génesis nos ilustra acerca de la formación de los pueblos a través de la descendencia de Sem, Cam y Jafet, así como las tierras que ocuparon. Se mencionan algunos pueblos que destacaron en su relación con lo que después llegaría a ser la nación de Israel, que viene precisamente de la descendencia de Sem, así como también se destacan algunas personas o pueblos que llegaron a ser notorios en aquellos inicios de la humanidad. Los hijos de Jafet fueron Gomer, Magog, Madaí, Jabán, Tubal, Mesec y Tiras, el versículo 5 dice que los descendientes de estos formaron familias y pueblos según sus lenguas. Esta indicación es una referencia de la dispersión que sucedió posteriormente a la torre de Babel. Se cree que los descendientes de Jafet se dispersaron hacia el norte sobre las costas del mar Mediterráneo, el Mar Negro y el Mar Caspio o sea, regiones de lo que hoy se conoce como Europa y parte de Asia. Algunos estudiosos los identifican como los indoeuropeos. Jafet y sus descendientes recibieron la bendición de Noé y fueron precisamente los primeros pueblos gentiles que recibieron el evangelio anunciado por el apóstol Pablo. Fue justamente en esa región de Europa en donde el Evangelio se extendió ampliamente después de los apóstoles. Los hijos de Cam fueron Cus, Mirraín, Fut y Canaán. Se destaca también a Nimrod, hijo de Cus, como un hombre que llegó a ser cazador y a la vez llegó a ser un líder fundador de los primeros imperios. Es precisamente Nimrod el que instigó a su gente para construir la Torre de Babel. Más adelante, Nimrod, Sería el fundador de varias ciudades, entre las que destaca Nínive, que llegó a ser una de las ciudades más importantes del mundo antiguo. De Mirraim salieron los filisteos, que llegaron a ser enemigos del pueblo de Dios. También se destaca a Canaán y sus descendientes, quienes llegaron a ser los vecinos y más grandes enemigos del pueblo de Israel. Entre ellos se encuentran los Jebuseos, Amorreos, Jerjeseos, Ebeos y Eteos, que se mencionan más adelante. Los cananeos, después que se dispersaron, llegaron a ser los habitantes de Sodoma y Gomorra. Cam fue quien recibió la maldición de su padre por deshonrarlo, y sus descendientes. Ellos llegaron a ser los enemigos del pueblo de Israel, los cuales poco a poco fueron vencidos y desplazados por los judíos en la conquista de la tierra prometida. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. De la descendencia de Sem nació Abraham, quien vino a ser el padre de la familia de Israel. A través de Arfaxad, los semitas habitaron lo que hoy se conoce como parte del Medio Oriente en el capítulo 11 se amplía la descendencia de Sem hasta Abraham. Mientras el capítulo 10 de Génesis nos da un panorama general de la población de la tierra y de la distribución por familias y lenguas, el capítulo 11 es la narración de una etapa específica en ese gran periodo que cubre el capítulo 10. Precisamente el periodo donde las lenguas fueron confundidas y los hombres tuvieron que separarse y agruparse por lenguas y por familias y luego dispersarse sobre la tierra. En otras palabras, la narración del capítulo 11 es un evento específico de todo lo general que se describe en el capítulo 10. El relato de la Torre de Babel en el capítulo 11 nos presenta el abierto desafío del hombre contra la voluntad de Dios como Creador y Soberano. Como consecuencia de esa rebelión, Dios desata su juicio a través de la confusión de lenguas, mismo juicio que sirve de base para que, de todos modos, se ejecute el propósito de Dios de dispersar a los habitantes por sobre toda la tierra. Génesis 11, del 1 al 9, dice, Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, «Vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego». Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, «Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre» por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Cuando todavía había una sola lengua en toda la tierra, hubo un grupo de hombres de los descendientes de Cam, dentro de los cuales destacaba Nimrod, que se propusieron edificar una torre en una llanura en la tierra de Sicar. Lo que en apariencia podría verse como una construcción normal dentro del desarrollo de la humanidad, en realidad representa un abierto desafío a Dios y sus propósitos para esa humanidad. La motivación para la construcción de esa torre Tenía tres razones básicas. Uno, rebelarse contra la autoridad soberana de Dios a través de la construcción de una torre alta, lo más alta posible, como para demostrar el poder, la autoridad y el dominio de los hombres. Como diciendo, no necesitamos quien nos gobierne desde lo alto, nosotros tendremos nuestro propio gobierno en las alturas. En segundo lugar, hacerse de un hombre y dejar la memoria del mismo para la posteridad, como un monumento a la grandeza humana, lo cual inspiraría a los hombres a confiar en ellos mismos y poner sus ojos en los hombres de este mundo, ignorando así el nombre de Dios. En otras palabras, un monumento al orgullo humano y una prueba de su capacidad de soberbia y autosuficiencia. Número 3 mantenerse unidos en un mismo lugar para evitar la dispersión, acumular el mayor número posible de personas en una ciudad para hacerse grandes y evitar así ser dispersados por sobre toda la tierra, lo cual era el propósito manifiesto por Dios desde el principio. Esta aparente unidad no era para un propósito sano, sino para rechazar el camino que Dios había trazado para ellos. Para cumplir sus empecinados propósitos, fabricaron sus propios materiales de construcción e iniciaron la edificación de la torre. Sin embargo, lo que había nacido con la idea de ser un monumento a la grandeza del hombre iba a terminar siendo un monumento de su vergüenza, ya que Dios no permitiría que la soberbia de aquellos malagradecidos y desobedientes fuera a entorpecer sus propósitos de bendición para la humanidad. La torre iba a quedar a medias, como una ruina, como algo inconcluso, como evidencia de que la soberbia y el orgullo del hombre no solo lo aparta de Dios, sino que lo estanca y lo detiene en su desarrollo. Dios descendería y confundiría la comunicación de todas las personas, pues en ese tiempo se hablaba un solo idioma. Pero de repente se empezaron a dar cuenta que no se podían comunicar, pues no entendían el uno al otro. Qué tremenda impresión y confusión causó el juicio divino en aquellos hombres. En lugar de sentirse orgullosos, fueron humillados y avergonzados, abandonando obligadamente su necio propósito de construir la ciudad y la torre. El lugar fue llamado Babel, que significa confusión. Los propósitos de Dios han de cumplirse, se oponga quien se oponga. La historia sí lo registra. Dios es y sigue siendo soberano. Es Él quien, en última instancia, decide los designios para la humanidad. Su nombre es sobre todo nombre, y su palabra sobre toda palabra. Sus propósitos han de cumplirse. La humanidad debía de saberlo desde temprano, y Babel es un recordatorio de ello. La soberanía de Dios no es para hacernos daño sino para bendecirnos, pero el hombre debe reconocer esa soberanía y ceder a Dios el gobierno de su vida, doblegando su orgullo y caminando conforme a sus mandamientos. El hombre que estaba llamado a dispersarse voluntariamente para poblar la tierra, lo hizo de manera obligada. De esa manera se fueron diferenciando los idiomas y con ello las familias, los pueblos y las naciones. En el capítulo 11 de Génesis, se empieza a describir con mayor detalle la descendencia de Sem, que fue descrita brevemente en el capítulo 10, ahora ampliada pero únicamente a través de Arfaxad, de cuya genealogía surgiría Abraham, quien más adelante sería llamado Abraham. A través de Abraham, Dios formaría la nación de Israel y de su descendencia vendría nuestro Señor Jesucristo. El llamado Abraham representa la escogencia de Dios para el cumplimiento de sus propósitos redentores con la humanidad. De la descendencia de Sem saldría la esperanza para la humanidad, primero a través de Israel como pueblo de Dios, luego esa esperanza sería consumada con la venida de Jesucristo a través de ese pueblo, y luego con el establecimiento de la iglesia por Jesucristo para darle continuidad a ese propósito de redención. Génesis 11, del 10 al 26, contiene la descendencia de Sem. Algunos de los aspectos que se destacan de esa descendencia es que Sem, el hijo de Noé, vivió 700 años y tuvo cinco hijos, que son Arfaxad, quien nació dos años después del diluvio. Luego Arfaxad engendró a Sala, este engendró a Eber de quien tomaron más adelante nombre los descendientes de Abraham, pues serían llamados hebreos. Es de notar que después de Eber, quien vivió 466 años, el tiempo de vida de los demás descendientes empezó a ser mucho más corto, ya que su hijo Peleg vivió solo 239 años, mismo tiempo de vida que tuvo su hijo Reu. Serú, hijo de Reu, vivió 230 años, mientras que Nacor, hijo de Serú, vivió solo 148 años. A él le nació Tare, padre de Abraham, y Tare vivió 205 años. Ya en Génesis 11, del 27 al 32, se narra la genealogía de Tare, quien tuvo tres hijos, Abraham, Nacor y Arán. Este último fue el padre de Lot, quien al quedar huérfano vivió con la familia de Abraham, la mujer de Abraham se llamaba Sarai. Más adelante sería cambiado su nombre a Sara, quien era estéril. Cuando Tareh salió de Ur de los Caldeos, una región ubicada en lo que hoy es Irak, tomó consigo a Abraham y su esposa y a Lot, su nieto, con el propósito de ir a Canaán. Pero se quedaron en Arán, donde murió Tareh, según se lee en Génesis 11 del 31 al 32. Y tomó tarea a Abraham su hijo, y a Lot hijo de harán hijo de su hijo, y a Saraí su nuera, mujer de Abraham su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Arán y se quedaron ahí. Y fueron los días de Taré doscientos cinco años, y murió Taré en Arán. Más adelante en Josué 242 dice, Y dijo Josué a todo el pueblo, Así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Tare, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. O sea que Tare, padre de Abraham, había servido a dioses extraños. Esto es muy significativo porque por un lado Dios escogió a Abraham porque él era un hombre justo, a pesar de la idolatría de su padre. Abraham era un hombre que confiaba en Dios y por eso llegó a desarrollar una fe inquebrantable. Y por otro lado, nos muestra que Israel fue sacado de un pueblo pagano para ser formado como un pueblo diferente, escogido y apartado para servir a Dios y para darle a conocer. En el capítulo 11, termina la primera parte del libro de Génesis. Luego se inicia el capítulo 12 con el llamado a Abraham y la formación del pueblo de Israel. No se sabe el lugar y el momento que Dios habló con Abraham. Es posible que haya sido cuando aún estaban en Ur de los Caldeos o cuando ya estaban en Arán. Lo cierto es que Abraham había sido llamado por Dios porque de alguna manera Abraham había mantenido comunión con Dios, no como su padre Taré y su familia que habían servido a dioses ajenos. Dios le promete a Abraham hacer de él es decir, de su descendencia, una nación grande que sería bendecida y que sería bendición a todas las familias de la tierra. Y Abraham tuvo fe y creyó en Dios. Salió de Arán a los 75 años de edad sin saber a dónde iba, como dice Hebreos 11, del 8 al 12. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también, de uno y éste, ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Abraham llegaría a ser el padre de la nación de Israel, el pueblo de Dios. Pero la promesa de bendición para todas las familias de la tierra tendría su máximo cumplimiento en la venida de nuestro Señor Jesucristo a través de los judíos. Él sería el consumador de la salvación que es posible ahora para todas las familias de la tierra. El libro de Romanos capítulo 9 versículos del 6 al 8 dice, No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Por eso ahora los creyentes que conformamos la iglesia de Jesucristo somos el pueblo de Dios, somos espiritualmente la descendencia de Abraham, con todas las promesas, bendiciones, y responsabilidades que recibió el pueblo de Israel a través de Abraham en el próximo programa estaremos haciendo un resumen y un análisis de lo que nos dejan los primeros 11 capítulos del Génesis que tratan sobre la creación y el origen de todas las cosas nos vemos en el siguiente programa Dios les bendiga este
0: fue el programa la vida que enseña la Biblia con el pastor